0: Nada importaba, nada de eso importaba, pensaba, un gran hombre, un gran libro, la fama, quién sabe, ella no sabía nada de eso, pero así era él, esa era la fidelidad que representaba, por ejemplo, durante la cena, ella había estado deseando de forma bastante intuitiva, ojalá hable, Tenía una confianza absoluta en él. Dejando todo esto a un lado, como cuando al bucear se dejaba a un lado junco, hierbas, unas burbujas, sintió de nuevo, bajando a lo más profundo, lo que había sentido en el recibidor cuando los demás hablaban. Quiero algo, algo que he venido a coger, y cada vez se hundía más y más, sin saber qué era con los ojos cerrados. Y esperó un poco, tejiendo, interrogándose y lentamente pensaba en las palabras que había dicho durante la cena. La rosa china ha florecido y zumba la amarilla abeja. Y esas palabras empezaron a columpiarse en su mente de un lado a otro rítmicamente. El columpiarse, las palabras, como débiles luces, roja, azul, amarilla, Iluminaban la oscuridad de su mente, y parecía que dejaban sus apoyos de allí, y echaban a volar y volar, o parecía gritar y resonar en ecos. Entonces se volvió a la mesa, y palpó con la mano para coger un libro, que todas las vidas que vivamos, que todas las vidas que haya, llenas estén acaso de árboles y hojas caducas, murmuró esos versos, insertó las agujas en el calcetín, abrió el libro y comenzó a leer aquí y allá, al azar al hacerlo sintió que ascendía de espaldas hacia arriba abriéndose camino bajo pétalos que se inclinaban sobre ella de forma que solo sabía que uno era blanco o rojo al principio no entendía qué significaban las palabras navegad hacia aquí navegad en vuestros alados pinos derrotados marinos leía, pasaba la página cambiaba de rumbo, se movía en zigzag de un lado al otro, de un verso a otro, de una flor roja y blanca a otra, hasta que la distrajo un ruido. Su marido se daba golpes en las piernas, cruzaron la mirada unos instantes, pero no quería decirse nada, no tenía nada que decir, pero, no obstante, algo pareció ir de él a ella, era la vida, el poder de ésta, era, el incontenible humor, lo sabía, lo que le hacía darse golpes en la pierna, no me interrumpas, parecía decir, no digas nada, quédate ahí sentada, seguía leyendo, movía los labios, se sentía completo, se sentía fortificado, había olvidado limpiamente todos los malestares y los sabores de la velada, y cuánto le aburría estar sentado a la mesa mientras los demás comían y bebían interminablemente. Y lo de estar tan arisco con su esposa y tan picajoso y quisquilloso cuando hablaban de sus libros como si no fueran nada. Pero ahora creía le importaba poco quién llegaba a la Z. Si es que el pensamiento se organizaba como el abecedario de la, a a la Z. Alguien llegaría, si no era él, sería otro. La fuerza y cordura de este hombre son por las cosas sencillas y directas, por los pescadores por la anciana loca de Mucle Bacti. esto era lo que hacía sentirse tan vigoroso, tan aliviado, que se sentía excitado y triunfante, no podía contener las lágrimas, levantó el libro un poco para ocultar la cara y las dejó caer, mientras sacudía la cabeza y se olvidó de sí mismo por completo, pero no olvidó uno o dos reflexiones acerca de la moralidad en las novelas francesas e inglesas y el hecho de que Scott estuviese maniatado y que su retrato fuera tan bueno como el de otros, olvidó sus fastidios y fracasos por completo al ver que el pobre Steiner se había ahogado, y la pena de Muclebachtic, lo mejor de Scott, y el asombroso placer y la vigorosa sensación que le ofrecía. Bien, que lo mejore, pensó al concluir el capítulo, se sentía como si hubiera estado discutiendo con alguien, como si hubiera ganado. Esto, dijera lo que dijera, no podía mejorarse. Se sintió más seguro respecto de sí mismo. Los amantes eran un puro sinsentido, pensó, ordenando todo de nuevo en su memoria. Los amantes, un sinsentido. Esto otro, de primera, pensaba, colocando unas cosas junto a otras pero debía volver a leerlo. No podía ver los contornos del conjunto. Tenía que aplazar su juicio. Regresó a la otra idea. Si a los jóvenes no les interesaba esto, era natural que tampoco él les interesara. No día de quejarse. Pensaba Mr. Ramsey, intentando sofocar el deseo de quejarse a su esposa de que los jóvenes no le hacían caso. Pero lo había decidido. No volvería a molestarla. Miró cómo leía. Parecía muy tranquila. Leía. Le gustaba pensar que todos se habían ido y que ella y él estaban solos. No toda la vida consistía en irse a la cama con una mujer, pensó. Regresando a Scott y Balzac a la novela inglesa y a la novela francesa. Mr. Ramsey levantó la cabeza como la levantaba quien tenía el sueño ligero. Parecía querer decir que si él quería que se despertara, podría despertarse, de verdad. Pero si no, podía seguir durmiendo como un poquito más, solo un poquito más. Iba ascendiendo por las ramas, de un lado a otro. Cogía una flor, luego otra. Ni a la vez la rosa, al vermellón intenso. Leía, y al leer ascendía, hasta arriba, hasta lo más alto. ¡Qué satisfactorio! ¡Qué descanso! Todo lo fragmentario del día lo atraía este imán. Sentía su mente asear, la sentía limpia. Ahí estaba con su forma repentina entre sus manos, hermoso y razonable, claro y completo, la esencia extraída de la vida, mostraba aquí en su integridad, el soneto.